0: Abra sua Bíblia aí, Livro do Profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 4. Uh, tema da mensagem, planos para o futuro. Eu não sei você, mas eu tenho feito muitos planos para o meu futuro, e principalmente o meu futuro no Senhor. E eu acredito que esse é o melhor momento para a gente reconhecer e abraçar as mudanças uh, que precisam ser feitas em nossas vidas para a gente viver esse novo futuro. Eu queria falar um pouco sobre transição nessa noite, afinal... A vida ela é feita de transições. A vida ela é vivida e dividida é, por dias, por semanas, por meses, por anos, por décadas. É assim que ela é contada, minutos, horas, segundos. E a vida ela é dividida de uma forma estacional também. Primavera, verão, outono, inverno. Ah, na primavera, as flores elas dão lugar às aos galhos das árvores, é, na primavera o clima é muito mais ameno, não sei se você já parou para perceber isso, e depois que a primavera vai embora, nós temos o verão, o verão os dias eles são mais longos, as noites elas são mais curtas. Normalmente é um período de maior predominância de chuva por causa da evaporação da água que fica no solo. E o verão é um, uma estação onde as pessoas elas ficam mais animadas, mais otimistas, elas tendem a ficarem mais alegres. Nós temos também o outono, que é uma estação intermediária. No outono, as... Folhas que eram verdes na primavera, agora elas ficam amarelas e elas começam a cair. Algumas folhas elas dão lugar aos frutos, por isso o outono é chamado de uma estação frutífera. O inverno é uma estação é, de clima mais frio do ano, tende a ter as noites mais longas e os dias mais curtos. Normalmente, em todo o inverno, ah, nós temos a característica de ficar um pouco mais introspectivos e os anos eles se seguem sendo divididos dessa forma onde a terra ela gira em torno de si mesma e isso faz com que a gente viva estações isso faz com que a gente viva fases e essas fases elas vão transitando sem que a gente perceba a vida ela sofre um, um processo de transição depois do ato sexual a vida é concebida e a criança, o óvulo, ele fecunda E a criança começa a crescer Depois dos três primeiros meses de vida A mãe né, que está gestando o seu filho Ela começa a perceber algumas alterações no seu corpo Começa-se um processo de transição Aquilo que era já não é mais O bebê começa a crescer Depois dos seis meses começam os incômodos Os desconfortos, os enjoos E aí... É, tudo vai muito bem, o bebê crescendo, até que na 38ª semana o bebê ele, então começa a encaixar, ele começa a transicionar para um processo de saída de um lugar seguro, onde é alimentado, agora ele começa a ficar mais quietinho, não mexendo muito, produzindo ali já a sua saída até que ele vem à luz. E tem um texto muito interessante no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 21, que diz A mulher quando está para dar à luz, ela sente tristeza e dor, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não mais ter dado a luz a criança, já não mais se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido o menino a gente percebe que as fases elas avançam o bebê nasce e nos três primeiros meses de vida a mãe e o papai quase que não conseguem dormir e comer direito ficam revezando ali o descanso os desconfortos, as irritações, o estresse, que é um processo de adaptação, ele vem. E tudo isso acontece sem que a gente perceba que nós estamos transicionando de uma fase para outra. Depois dos três meses, tudo começa a melhorar, o bebezinho já começa a dormir as cólicas elas já tendem a diminuir, ah, os seis meses vêm, então a criança ela começa a ficar um pouquinho mais durinha, ela começa a interagir, depois de um ano a criança já tem uma certa autonomia, alguns já começam a andar. Né? Essa semana foi curioso, conversava com alguém que a filhinha, acho que fez quatro anos, e aí quando tinha feito três anos o marido prometeu falou assim, olha, esse ano nós não vamos fazer festa não mas no ano que vem nós vamos fazer uma festa, a gente vai convidar todo mundo, e aí o irmão que chegou para mim, ele falou, olha rapaz, eu quero render graças ao Senhor pelo Covid-19, porque eu tinha prometido fazer uma festa e eu não tinha dinheiro, e graças a Deus não teve nada porque não podia aglomerar, né? Eu falei, querido, por isso não, você não deve render graças. Eu vou compartilhar com esse testemunho para para sua esposa. Inclusive deve estar me vendo e ouvindo aí. Talvez seja o seu marido que falou para mim, você não sabe disso, né? Agora todo mundo que tem filho com quatro anos vai ficar preocupado aí. O fato é, as crianças elas crescem e, e vem aí fa a fase da da criança 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade... a criança fica super apegada ao pai e à mãe... e aí vem a adolescência onde há uma ruptura... Né? É, onde tendem a desgarrar... e aí fica com vergonha do pai, vergonha da mãe... se leva na escola, quer que deixe antes... você que os seus filhos já cresceram... deve ter vivido isso... e o nome disso é um processo de transição... e identificar a fase onde nós estamos é fundamental para que você possa perceber onde você está. Nós só podemos projetar, planejar, sonhar com um futuro se a gente conseguir perceber onde nós estamos. Afinal, só sabe para onde vai, quem sabe onde está e principalmente para onde se quer ir. Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. Qualquer lugar leva para lugar nenhum. Então é importante que você saiba Disso. se a sua Bíblia está aberta aí, profeta Jeremias no capítulo 29 a partir do verso 4 a minha tradução diz assim essa é a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos Jeremias sempre usava essa expressão Senhor dos Exércitos de Anjos o Deus de Israel a todos os exilados que levei de Jerusalém para a Babilônia construam casas e se estabeleçam aí Planejem jardins, plantem jardins e comam o que crescer na terra, casem-se e tenham filhos, incentivem seus filhos a se casar e terem filhos, para que vocês progridam e se multipliquem nessa terra e não desperdicem a vida, eu acho incrível que o Edine Peterson fala aqui, e não desperdicem a vida estabeleçam-se aí e trabalhem para o bem-estar do país, sim acreditem, essa é a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel não deixem que os supostos pregadores em algumas traduções, falsos profetas os especialistas que estão em toda parte, os engane com mentiras. Não prestem atenção nas lorotas que eles inventam para agradar vocês. Eles são apenas mentirosos e contam mentiras e ainda afirmam que eu os enviei. Eu nunca os enviei, podem acreditar. Esse é o decreto do Eterno. Esta é a palavra do Eterno sobre o assunto. Assim que tiverem terminado os 70 anos da Babilônia, nem um único dia antes, vou aparecer e cuidar de vocês como prometi e trazê-los de volta para casa. Sei o que estou fazendo. Já planejei tudo, diz o Senhor. E o plano agora é de cuidar de vocês. Não os abandonarei. Os meus planos é para dar a vocês o futuro pelo qual anseiam para você entender um pouquinho desse contexto aqui o povo havia saído lá do deserto veio peregrinando do Egito peregrinou do deserto por cerca de 40 anos conquistou a terra e depois de ter ficado na terra por um longo período de tempo veio os juízes e os profetas eles foram levantados até que o povo ele sempre se voltava contra o Senhor o povo buscava as práticas mais fáceis de adoração a ídolos pagãos e Deus levantou muitos profetas para trazer um despertamento para o povo, dizendo para o povo se arrepender e se voltar para ele. Deus, então, levantou o profeta Jeremias para profetizar para o seu povo, declarando para o seu povo que eles passariam por um processo de exílio, o que é o exílio? o exílio é uma retirada do lugar onde você se encontra para um outro lugar e o povo seria retirado de Jerusalém e levado para a Babilônia Deus usou um homem, um rei chamado Nabucodonosor para corrigir o seu povo para levar o seu povo para a Babilônia e lá durante 70 anos exatos Deus então permitiu que o povo ficasse ali e o povo refletisse naquilo que tinha, naquilo que havia recebido, naquilo que estava fazendo e naquilo que havia perdido, tem um ditado popular que diz que a gente só dá valor quando a gente perde, tem muita gente que está dando valor de não estar sentado aqui na igreja, porque perdeu uh, o privilégio, a oportunidade, quantas foram as vezes que choveu, que ventou, que fez frio, e eu falei, ah, não vou, vou ficar em casa, Talvez você que está me vendo e ouvindo, tudo que você gostaria hoje era de estar aqui sentado, né? simplesmente aqui sentado, sem o celular, totalmente atento e envolvido com a atmosfera desse lugar aqui. E assim foi com esse povo que não deu muita atenção e valor para aquilo que Deus havia designado para eles. E Jeremias, ele profetizou durante 23 anos declarando que Deus ele haveria, levar, haveria de levar o seu povo para a Babilônia e durante 23 anos Jeremias ele cumpria uma rotina, ele acordava de madrugada, ele fazia suas orações ao Senhor, ele ouvia o Senhor e ele se levantava depois de muito orar e ele saía pregando pela cidade tudo aquilo que Deus fazia. Jeremias ele era um profeta metódico E durante 23 anos ele profetizou E durante 23 anos ninguém ouviu o que ele falou Você imagina você ser levantado por Deus Para pregar uma mensagem que ninguém vai ouvir Que ninguém vai dar ouvido né? É muito difícil, é muito desconfortante Você não ver, você não ter a resposta Da sua missão, do seu chamado Você prega e ninguém se converte Você fala, você traz uma mensagem do próprio Deus afinal Deus falava com Jeremias e durante 23 anos ininterruptos ele falou, ele profetizou mas ninguém ouviu e uma das frases dele é abandonem os maus caminhos abandonem as práticas ilícitas para ganhar dinheiro de uma forma facilitada abandonem os deuses estranhos Jeremias foi um homem obstinado Jeremias ele cumpriu o seu papel que Deus havia designado para ele Jeremias ele somente com uma coisa se preocupava assim como Lucas no capítulo 10, no versículo 42, quando Jesus fala para Marta, Marta somente uma coisa importa, e uma coisa somente importava para Jeremias, era fazer a vontade do Senhor, era levar o recado do Senhor para aquele povo e depois desses 23 anos, Deus levantou então Nabucodonosor e ele veio da Babilônia e ele pegou os judeus e ele levou cativos só que Nabucodonosor, ele não levou todos os judeus, ele tinha uma estratégia, ele levou os melhores os mais inteligentes os mais influentes os mais ricos, ele entrou em Jerusalém e ele pegou os principais aqueles que eram jovens é, dotados de uma inteligência, de uma capacidade ele levou e ele colocou na, numa grande universidade lá na Babilônia, e ele aprimorou os conhecimentos, afinal Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego Foram levados E muitos outros nomes aí Que você conhece Foram levados exilados Para a Babilônia Jeremias ele ficou na terra Ele não foi Ele ficou em Jerusalém E o povo foi para a Babilônia, muito entristecido abatido, e ao chegar na Babilônia mesmo com uma palavra do próprio Deus, de que eles passariam por um processo de 70 anos o texto que eu acabei de ler, ele é de uma forma clara, ele nos dá a entender nenhum dia a menos vocês voltarão depois de dois anos na Babilônia o povo continuou na mesma o povo ficou de braços cruzados, eles não eram escravos na Babilônia, Nabucodonosor deu a oportunidade deles ali habitarem, eles não podiam retornar para Jerusalém, obrigatoriamente eles tinham que ficar lá, mas eles não eram escravos, eles poderiam casar, constituir família, ter empresas, abrir negócios, negociar com, com o povo da Babilônia, o que eles não podiam fazer era voltar para Jerusalém, o templo de Jerusalém foi destruído por Nabucodonosor... e os judeus então eles ficaram lá na Babilônia... dois anos se passaram... os judeus ficaram entristecidos... eles moravam em cabanas... sequer casa eles começaram a construir... e falsos profetas começaram a se levantar... como um falso profeta chamado Ananias... Ananias se levantou diante do povo... e ele começou a profetizar... olha, eu venho em nome do Senhor... e Deus ele manda dizer que daqui a poucos meses ele virá com um braço forte, destronará Nabucodonosor e nós retornaremos para Jerusalém. Você imagina, né? Quando você está vivendo um tempo de caos, um tempo de dificuldade, como eu e você estamos vivendo agora, um tempo de medo, de incerteza, por esse vírus invisível que tem matado pessoas que cada dia chegam mais próximos de nós, e chega alguém profetizando e declarando, olha, tem uma cura aí, tem uma vacina aí, se você tomar isso, você, você vai ficar imune a esse negócio. E foi assim que o povo começou a acreditar naquilo que o profeta Ananias profetizou. Ananias falou aquilo que o povo queria ouvir. Por isso, a primeira coisa que eu queria dizer para você, cuidado com as pessoas que dizem para você somente aquilo que você quer ouvir. Importa para o homem Agradar a Deus Então entre ouvir o homem E ouvir a Deus Decida escutar aquilo que o Senhor tem para falar Por mais que a mensagem do Senhor Seja uma mensagem dura Seja uma mensagem difícil Melhor é ouvir o Senhor Do que ouvir aquilo que o nosso coração Quer ouvir Essa semana eu atendi um gabinete de alguém que Um homem de Deus Que havia feito um negócio e ele tinha certeza no seu espírito e eu jamais vou ser leviano de querer imaginar que não havia sido Deus que havia designado isso para ele mas ele fez um negócio e do dia em que ele fez o um negócio é... alguns meses se passaram e a única coisa que ele não tinha era paz a paz dele foi roubada e ele chegou diante de mim com uma proposta de mais três meses para frente viver isso e ele falou não vou desistir desse negócio afinal foi Deus que designou e ele chegou diante do meu gabinete e ele falou, pastor o que, é que eu tenho que fazer eu falei, meu irmão, eu jamais vou dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, para mim é muito cômodo muito confortável na posição que eu estou dizer para você, faz isso ou faz aquilo, eu não posso eu não tenho essa autoridade diante de Deus assim como eu não tenho autoridade de dizer para você que foi Deus ou que não foi Deus que declarou esse negócio para você uma coisa eu tenho para te dizer nada do que Deus faz com um homem que está no centro da vontade dele para produzir desassossego. O que Deus promove é paz de espírito. Se você perdeu a paz, você precisa buscar a paz de volta. Não estou mandando você desfazer ou fazer negócio. Eu estou mandando desesperadamente você buscar a paz que um dia você perdeu porque hoje você não tem sono você não tem alegria, você não tem fome, você não tem sede você não tem sonhos, você vive sonhando e projetando algo que você preparou e as suas emoções elas são roubadas porque a cada momento você acha e sente no seu coração que aquilo ou que isso vai corroborar para isso, as emoções elas tendem a nos enganar num tempo de crise, por isso que a palavra de Deus diz que enganou e mais perverso do que todas as coisas é o coração do homem por isso nós somos tendenciosos a acreditar naquilo que a gente quer ouvir e foi assim com aquele povo que começou a acreditar naquilo que eles queriam ouvir que o tempo ia acabar que só seriam alguns anos de cativeiro mas Deus havia designado até que um dia o profeta Jeremias estava dentro do templo na Babilônia e o profeta Ananias começou a profetizar dentro lá de um dos templos, de uma sinagoga, uma espécie de lugar onde as pessoas estavam reunidas, e ali ele começou a profetizar, dizendo que nos próximos meses Deus haveria de levantar é, é, pessoas para poder destronar Nabucodonosor. Jeremias ele se encontrava com uma canga de madeira, ele havia colocado uma espécie de canga de madeira sobre os seus ombros, sinalizando esse tempo que o povo ficaria Exilado durante 70 anos, Ananias foi lá, tirou essa canga que se encontrava nos ombros de Jeremias e quebrou aquela canga, despedaçou, e ele falou, é assim que Deus vai fazer com Nabucodonosor, ele vai acabar com tudo, e aí sabe o que, que o povo fez? O povo celebrou, o povo disse, glória a Deus, acabou, aleluia, a gente não precisa se preocupar, nós vamos voltar, e enquanto o povo se apegava a essa falsa esperança, eles não viviam, eles viviam condicionados a uma falsa esperança, a uma falsa certeza de uma palavra profética do homem e não do próprio Deus. E aí, nesse momento, Deus chama Jeremias e fala para ele o seguinte, eu quero que você dê um recado ao povo, eu quero que você escreva uma carta para esse povo. E a carta, o título da carta é Planos para o Futuro. E é essa carta que eu acabei de ler com você aqui, que o versículo 5 Deus então como mensagem diz construam casas e estabeleçam aí eles se encontravam acampados em barraca, Deus falou eu quero que vocês construam casa. eu quero que vocês comecem a edificar a construir eles estavam parados no tempo, já haviam passado alguns anos e eles ficavam agarrados a expectativas não sei se você já parou para pensar nós estamos há quase quatro meses num processo de quarentena onde o mundo parou tudo parou tudo parou só as atividades essenciais mesmo assim né, de uma forma muito flexível com uma escala reduzida mas tudo parou a vida de muita gente parou e nós só voltaremos à normalidade no dia que vai uma vacina sair a, daqui de hoje para semana que vem, você sabe o que, que vai mudar? não vai mudar nada de hoje para o mês que vem, sabe o que vai mudar? Não vai mudar nada. De hoje para daqui a três meses, você sabe o que vai mudar? Não vai mudar nada, o vírus vai continuar aí. Porque o vírus não vai morrer. O vírus está aí, assim como está em vários lugares. Não, mas espera aí, foi necessário esse processo aí para que as prefeituras, os governos, eles, eles projetassem estruturas. Você acredita realmente nisso? Seja sincero comigo, você acredita realmente que esses homens eles estão preocupados com isso? Se você assiste jornais aí, você vai ver que realmente esses homens eles estão preocupados com tudo, menos com a saúde do homem. Se quatro meses não foi suficiente para poder preparar, equipar toda uma estrutura para receber, você acha que quanto tempo mais eles vão precisar? Algumas cidades já começaram a abrir. E eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia dizendo para você sair de casa. Eu estou dizendo para você que o mundo não parou. Talvez eu e você paramos por um tempo, mas nada de um curso perene da vida parou. Então é hora de nos despertar. É hora de entender que começou uma fase de transição da nossa vida. Que um ciclo vai dar lugar ao outro ciclo. É preciso que eu e você entendamos que é hora de projetar de planejar o futuro e foi o que Deus falou mesmo exilados aí porque existe um tempo e alguns estudiosos dizem aí que nós teremos a vacina num período mínimo aí de um ano alguns dizem aí que já estão em fase de teste mas é algo que é bem realmente demorado, então Alguns estudos que eu pesquisei dizem aí que para o ano que vem, junho, julho do ano que vem, nós teremos realmente acesso aí de uma forma aí em massa a vacina. Até lá eu pergunto para você, vamos ficar em casa. Até lá vamos fazer o quê? Vamos parar. Vamos ficar morando em barraca e vamos ficar na expectativa de que alguma coisa vai acontecer, de que um milagre vai acontecer, de como gente está falando aí, de que coisas vão acontecer e vão imunizar a fé. Ela é transcendente, mas ela precisa também ser racional. Ela precisa ser inteligente. Então, as lutas e as dificuldades elas fazem parte da história das nossas vidas. Nós precisamos entender, a conviver com isso. O exílio foi um dos piores momentos para a nação de Israel. Eles precisaram romper, eles precisaram enfrentar. Depois que, que Ananias quebrou aquela canga, Deus então manda um recado para ele. Jeremias coloca uma canga de ferro. E Deus fala para ele, olha, você quebrou a de madeira, mas eu coloco a de ferro, porque existe um tempo determinado, como Eclesiastes fala para todas as coisas. E não é tempo de vocês retornarem para Jerusalém. É tempo de vocês ficarem na Babilônia e edificarem casas, darem-se em casamento construam casas, dão-se em casamento com as pessoas do seu povo, porque senão o povo ia acabar, tava todo mundo com medo, ninguém casava, ninguém tinha mais filhos, tava todo mundo com medo, o que é que vai acontecer? O mundo parou, a vida parou, e não parou um mês, dois meses, quatro meses como a gente, foram já alguns anos, e Deus olhou o seu povo definhando, e tudo que ele queria é que o povo não acabasse, que o povo se multiplicasse, que o povo entendesse que apesar de difícil a situação... que eles precisavam viver isso... que eles precisavam desfrutar... você já ouviu essa palavra? desfrute desse tempo de quarentena... talvez você ao ouvir isso... como que eu vou desfrutar disso? como que alguém pode desfrutar? sim, desfrute disso... você pode tirar alguma coisa boa disso? sim tem gente nesse tempo que está prosperando, tem gente nesse tempo que está ressignificando a sua vida, tem gente nesse tempo que não está sendo dominado pelo medo, como Paulo fala em 2 Timóteo, para o seu filho na fé, porque Deus não nos deu um espírito de medo ou de temor, mas de ousadia, de amor e de moderação, e ele continua dizendo, desperta o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos você começa a entender que enquanto tem gente com medo tem gente que entendeu que a palavra de Deus é Deus não nos deu um espírito de medo se não foi Deus que deu o espírito de medo quem foi que deu o espírito de medo é só a gente ir lá para Gênesis quando a gente vê a queda do homem e vê quando o medo entrou foi logo depois do pecado e quando a gente fala de pecado a gente fala do inimigo das nossas almas de Satanás, do diabo, de sapricó, de como você quiser chamá-lo. Ele é o pai da mentira. Em João 8, no capítulo 8, no versículo 44, ele diz: "Ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala, profere, profere do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, homicida e pai da mentira. Ele é Pai da mentira, Satanás, todo dia de manhã, quando você acorda, ele fala assim: Hoje eu vou fazer de tudo para derrubar ele, hoje eu vou fazer de tudo para derrubar ela, hoje eu vou fazer de tudo para acabar com essa família. Talvez você tá ouvindo eu falar isso e você fala assim: 'Está amarrado, está repreendido'. O papel dele é esse. Em João, no capítulo 10, diz que ele veio para matar, roubar e destruir. O papel dele é esse se o papel dele é esse, o meu papel e o seu papel qual é? eu te pergunto é todos os dias de manhã quando ele diz que vai tentar derrubar a gente, nós dizemos para ele o meu papel é permanecer de pé porque o Senhor é comigo e nenhum mal me sucederá você entende? nós precisamos exercer um papel nós precisamos exercer uma função a vida ela segue o curso natural e eu não quero perder um dia sequer da minha vida eu não quero perder os meus dias dizendo que fiquei confinado. A minha esposa deve estar me vendo e ouvindo aí. E ela é testemunha disso. Se existe uma coisa que não me abala e não produz medo em mim é o Covid. Eu não estou dizendo que eu sou um irresponsável, que eu ando sem máscara, que eu não tomo as devidas precauções. Agora, medo o único temor que eu tenho é do Senhor, assim como o salmista diz que é o princípio da sabedoria. Eu não temo nada porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Enquanto eu estiver aqui na Terra, queridos, eu digo isso na presença dele. Ele está comigo aqui e o dia que eu não estiver mais, quem vai estar com ele sou eu. Aleluia! Então, a gente entende que a nossa vida, ela não está no nosso controle. A nossa vida está no controle de Deus e ele é que sabe. Mais à frente ele diz os planos que Ele tem para nós. Nós vivemos hoje um, um exílio do Covid. Que exílio é esse, Rafael? Um exílio. Onde nós fomos cerceados no direito de sair, de ir e vir, de retornar para a vida antiga que nós tínhamos. A sua vida foi retirada de você e você talvez esteja hoje se lamentando, talvez esteja de braços cruzados, olhando e ouvindo falsas profecias dizendo que isso vai acabar rápido escute o que eu vou dizer para você, isso não vai acabar agora, e ainda que acabe agora e que venha uma vacina, do jeito que já veio esse vírus, pode vir outro, na versão ou COVID 2.0 ou Covid-20, então se você hoje está com medo do Covid-19, quando vier o 20, então como é que você vai ficar? Você tem que ter a sua fé alicerçada no Senhor, pode vir 19, 20, 21 30, 43, não importa os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. eles não se abalam eles permanecem para sempre eu confio não naquilo que os meus olhos veem, eu confio naquilo que eu ouço do Senhor por isso eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus esquecendo-me das coisas que para trás ficam, foi o que Paulo falou eu trago à memória aquilo que me dá esperança você entende? Jeremias, diante de um quadro totalmente dificultoso, vendo o povo chorar, mesmo não sendo prisioneiro, escravo, ele diz para o povo, olha, vocês precisam construir, vocês precisam plantar e vocês precisam comer aquilo que vocês plantaram, vocês precisam prosperar nessa terra. E ele ainda diz, olha, casem-se, multipliquem-se, não desperdicem a vida. É incrível essa colocação do Eugene Peterson. Você já parou para pensar quantas pessoas estão desperdiçando a vida nesse tempo? Estão desperdiçando a vida. Estão deixando de sonhar, estão deixando de viver. No primeiro momento muita gente ficou alegre, ah, não vou trabalhar, eu vou ficar tranquilo. Ah, vai ser isso, tem uma ajuda do governo. Irmãos, eu não desejo isso para ninguém. Se você deseja para os seus filhos que no futuro eles sejam alimentados, que eles sejam sustentados por bolsa família, você me desculpe você, mas eu não desejo isso para o Tito, eu desejo para o Tito que ele seja sustentado exclusivamente pelo Senhor, porque Deus é o Deus da vida dele, aquele que faz abundantemente, muito além daquilo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós, então nós precisamos entender que nós dependemos do Senhor, que ele é a nossa porção, que ele é a nossa herança, e Deus ele declara através do profeta não desperdicem a vida trabalhem para o bem-estar do país Trabalhem para buscar a paz em algumas traduções e eu procurei a tradução original dessa palavra buscar a prosperidade segundo a tradução Almeida e essa palavra prosperidade né nessa colocação Almeida no original grego quer dizer Shalom e Shalom todo mundo sabe que é a paz. Então, quando o profeta trouxe o recado de Deus, Deus queria dizer, trabalhem para buscar a paz. Você precisa trabalhar para buscar a paz. Eu disse há pouco que recebi essa semana um homem no meu gabinete e ele falou para mim. E eu disse para ele, meu irmão, eu não vou dizer o que você tem que fazer. Eu vou dizer para você que você tem que buscar de volta a paz. E ele me ligou e ele falou, pastor, fiz aquilo que precisava ser feito. Deus usou sua vida e realmente um homem sem paz não é nada, e eu perdi a alegria, perdi a alegria assim como Davi no Salmo 51, não havia perdido o trono, o ouro, a prata, a posição, perdeu a alegria da salvação, sabe? Sabe quando você perde a alegria da salvação? Sabe quando você não tem alegria, quando você vê o sol, quando você vê a chuva, você não con contempla? Tanto faz para você se já está em casa, se chove, se faz sol, se faz frio, se faz calor, você não tem mais a capacidade de perceber... Sabe, você quer que os dias sejam abreviados. Um homem que se encontra com medo, a única coisa que ele é capaz de fazer é empreender fuga. Foi o que Elias fez. Fugiu. Ele quer fugir, ele quer abreviar isso. Ele quer, inclusive, que a morte chega. E ele começa a pensar: seria tão bom se eu morresse, se acabasse logo com isso, né? Porque. Ai, desperdiçando a vida. O conselho de Deus para mim e para você nessa noite é que nós voltemos a buscar a paz a alegria da salvação, escute, a alegria da salvação é antes da salvação, é antes, é pré a salvação, é você se alegrar porque você tem a certeza da salvação, é você ter a certeza daquilo que te espera, o meu sogro deve estar me assistindo agora, pastor Ziz, ele tem 84 anos de idade, uma grande referência, um grande homem de Deus, um evangelista, dos maiores que eu tive a oportunidade de conhecer, e o meu sogro um dia disse para mim, está com 84 anos de idade, minha sogra deve estar assistindo, um dia meu sogro chegou para mim, eu falei, Zia, não vai trocar de carro? Ele falou, que nada rapaz, isso aí tá levando, tá trazendo, tá bom, aí eu falei, rapaz, mas, ele falou assim para mim, Rafael, a minha mala já está pronta, Eu falei: o que? Minha mala já está pronta, dizendo que já estava tudo preparado, ou seja, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não é alguém que desistiu de viver, é alguém que tem vivido a alegria da salvação, mas ainda assim entende que já está esperando pelo Senhor. Eu falei, Osias, o que, que é isso, Osias? Você não pode falar isso, você tem filhos, você tem netos, você não pode, aí eu quis repreendê-lo. Aí ele foi, chegou no meu braço, pegou no meu braço, e olhou nos meus olhos e falou assim para mim, meu filho, escuta o que eu vou falar aqui. Quem sabe aquilo que está me esperando lá sou eu, né? Você não, rapaz. Você entende isso? Quando você tem uma vida inteira voltada para o Senhor, dedicada ao Senhor, confiando no Senhor e fazendo para o Senhor, você sabe aquilo que Ele tem separado para você. Por isso você vive uma vida aqui que vale a pena ser vivida tá lá, ele coloca a máscara, fica em casa, não sai, mas quando o Tito vai lá é festa, não quer saber, pega no colo, é vovô para cá, vovô para lá, se alegra, se alegra, celebra pela vida, e ele continua dizendo, trabalhem para o bem do país, busquem a paz e a prosperidade, Jeremias foi informar para eles, que tudo que estava acontecendo da parte de Deus, era que Deus estava levando os judeus para o centro da sua vontade eu não sei se você já parou para pensar mas talvez nesse tempo de quarentena tudo que Deus tem feito comigo e com você é nos levado para o centro da vontade dele para o centro da vontade dele as coisas elas fugiram de lugar, algumas coisas saíram do nosso controle mas Deus ele não perdeu o controle de nada e ele já tem o tempo exato para que tudo isso acabe. Agora, até que isso aconteça, eu não sei quanto tempo será, acredito que não serão 70 anos. Mas eu também digo que não será quatro meses, porque já quase que chegaram esse período. Mas até lá, nós precisamos voltar a viver e nós precisamos identificar em que fase da nossa vida. Nós estamos, em que fase da nossa vida nós nos encontramos e de acordo com a fase da vida que nós estamos, nós projetarmos o nosso futuro, nós planejarmos aquilo que nós desejamos para nós. Por isso, perceba, por isso, avalie a sua história de vida. Ei, escute, eu vou repetir: essa mensagem não é uma mensagem responsável dizendo para você sair de casa, mas eu quero dizer para você que nos próximos meses nada vai mudar. Então, você precisa entender o que você vai fazer com a sua vida. Você precisa pensar o que você vai fazer com a sua vida. Porque muita gente está como aquele povo exilado, deixou de viver e não tem permitido mais com que os sonhos do Senhor cheguem até eles, com que os planos e que os projetos do Senhor cheguem até o coração deles. A vida, ela vem mudando e ela vem produzindo os efeitos antes de começar o culto, eu disse para os meninos aqui, num tempo de oração que a gente sempre tem, e eu disse para eles hoje, a forma como transmitimos a adoração, ela vem mudando, estive em Jerusalém no ano passado, e vi lá como era o um culto na época, e é totalmente diferente do que temos hoje, porque vieram sofrendo adaptações e mudanças, e essas mudanças não param, agora a mensagem, ela é a mesma, ela é poderosa, ela não sofre mudança, alteração, ela é incorruptível. Então é essa mesma mensagem que Deus declarou para o seu povo que tem para você hoje. Volte a viver. E depois de voltar a viver, volte a sonhar os sonhos de Deus. E Deus ele declara no final do versículo para o seu povo, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o plano, o projeto, o futuro que tenho designado para vocês. É isso que Deus tem para mim e para você nessa noite. Planos de paz, de alegria, de felicidade, de contentamento e não de mal. Esses dois olhos aqui, durante quase 40 dias de igreja fechada, tem testificado de milagres todos os dias eu tenho ouvido Chegou e visto de pessoas Deus, declarando milagres, tanto físicos no corpo, rios, na alma nas presença, emoções mas também em áreas financeiras da sua vida em né? portas de emprego que foram abertas, em situações sinta que estavam né? difíceis em casamentos, essa semana eu fiz uma visita fui fazer uma visita, quando cheguei na casa da família eu fui orar e a mãe Estava o casal e a mãe pediu a palavra... E a mãe falou assim... Eu quero, eu quero louvar a Deus pela sua vida pastor... Porque o casamento da minha filha e do meu filho estava destruído... Estava acabado... Eles viviam um litígio... E Deus usou o Senhor... E quando Deus usou o Senhor... O Senhor entrou... Deus entrou na situação e mudou a situação... E hoje, hoje eles estão vivendo uma nova fase... Eles passaram por um processo de transição... Hoje eles estão vivendo os melhores dias... Da vida deles, não vou dizer maiores detalhes para não entrar em particularidade aqui, mas eu quero dizer para você que esse mesmo Deus está disponível para operar na sua vida hoje, não importa o quadro, a situação, a impossibilidade, ele pode e ele pode hoje, ele pode agora mudar a história da sua vida. Você que está aqui e você que está em casa, eu pergunto para você. Você tem vivido um exílio, os seus dias têm sido difíceis, as suas noites têm sido longas e intermináveis, as preocupações têm roubado o seu sono, a sua paz, a sua alegria, a sua fome, ou tem produzido um excesso por ansiedade de consumir e de comer coisas. Você está acabando com a sua saúde. O convite para você nessa noite. É para descansar nessa doce e maravilhosa presença. Decida nessa noite entregar a sua vida para Ele. Pastor, mas eu já entreguei a minha vida para Ele. Talvez você tenha entregue por algum tempo, mas no momento você decidiu tomar de volta. No momento você decidiu confiar na força do seu braço. Por um momento você decidiu fazer as coisas do seu jeito mas você viu que não tem como as coisas do seu jeito funcionarem, por isso eu quero convidar você nessa noite a levantar as suas mãos você pode, faça isso faça isso aí na sua casa levante as suas mãos em sinal de rendição em sinal total de rendição a ele feche os seus olhos Aumente o volume da sua o TV ou do seu eu telefone. Se renda a Ele. Não resista que eu a essa Jesus. graça. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Me prata, que Ei, Espírito Santo. Começa é agora, Espírito Santo a se mover com, com aqueles que, que estão Deus perto mas também com aqueles que calma estão calma, longe Maria, a começa a entrar, Espírito Santo, em cada casa em cada cômodo onde quer que aqueles estejam, Deus Senhor o Senhor comece Deus, a entrar agora que a Sua presença Deus, possa mudar Deus, a ambiente Deus, Deus, possa fazer com que aquilo que é tristeza Deus, Deus, se torne Deus, alegria Aquilo que é pranto, se torne festa. Aquilo que é louco, se torne que vida. É morto, se torne que que oh. Ei, caralabafo, vou ah. lá. Barro, Sei, Espírito Santo, sentir. nós te convidamos. Que eu ei, ei.